0: Minerva, der Podcast über Kunst und Gesellschaft. Konventionslos, impulsiv, aktuell Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minerva Podcasts. Mein Name ist freier und heute geht es um queere Kunst. Queere Kunst, die gab es eigentlich schon immer, so wie es eigentlich schon immer Menschen gab, die sich als queer geoutet oder empfunden haben. Heute reden wir total offen über das Thema und kennen uns alle damit irgendwie aus und kommen damit in Kontakt. Das war aber natürlich nicht immer so. Heute gucken wir uns an, wie queere KünstlerInnen früher Codes in ihren Bildern versteckt haben, um ihre sexuelle Orientierung auszudrücken, was Queer Erasure bedeutet und wie wir heute noch mit queerer Kunst umgehen und teilweise aktiv wegsehen, um sexuelle Orientierung nicht zu erkennen. Beim Thema queere Kunst gibt es noch viel zu entdecken und das tue ich jetzt mit Katharina Faller. Herzlich willkommen im Minerva-Podcast, Katharina.
1: Ja, hallo, äh, vielen
0: Dank für die Einladung. Ich freue mich heute als Gästin dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch, ähm, dass du quasi zugesagt hast. Du hast ja mir gerade noch erzählt, dass du eben deine Masterarbeit jetzt fertig geschrieben hast. Insofern war es, glaube ich, ein bisschen stressig teilweise jetzt die letzten Tage für dich. Aber trotzdem hast du jetzt zugesagt, das finde ich sehr, sehr lieb. Ähm, ja, ganz kurz zu dir, wie gesagt, Masterarbeit, du bist Kulturwissenschaftlerin und hast jetzt deine Masterarbeit abgegeben in Museumsmanagement und Kommunikation und ähm, ja, dein Pronomen ist sie, ihr, das hast du mir extra dazu gesagt und ich denke, das ist bei diesem Thema auch ganz gut, so, weil wir viel über Pronomen auch reden werden. Ähm, ja, deine Masterarbeit, was hast du danach dann vor zu machen? <lacht> wo willst du hin? <lacht>
1: Ich würde auf jeden Fall gerne im Museum arbeiten, am liebsten in einem Stadtmuseum oder in so einem Bezirksmuseum, vielleicht auch regionalgeschichtlich, weil ich das total spannend finde, wie vielfältige Stadtgesellschaften miteinander auskommen müssen und wie ein Museum das auch darstellen kann. Das ist so der Plan, mal sehen,
0: was passiert. Ja, genau. Und äh, heute geht es ja um queere Kunst und da bist du auch so eine sehr gute Ansprechpartnerin, denn du hast auch einen Instagram-Kanal, der halt heißt Kate Goes Museum, also Kate geht ins Museum, äh, alles in einem geschrieben. Und äh, da postest du wirklich jeden Tag sehr kontinuierlich, sehr konsequent viele Storys äh, zu verschiedenen Programmen, Terminen, äh, Stellenausschreibungen, machst du, glaube ich, jeden Montag. Habe ich gerade eben noch gesehen. Ah, ja, ja. <lacht> ähm, wir nehmen ja jetzt an dem Montag auf quasi. Ähm, ja, also du bist da wirklich sehr informiert und äh, besichtigst auch sehr viele Museen. Also da lohnt es sich, wenn man auch noch mehr jetzt über diese Folge hinaus erfahren möchte, bei deinem Instagram mal vorbeizugucken, würde ich sagen. Bisschen Werbung hier für dich. <lacht> <lacht> ja,
1: danke für den Werbeblog. Ähm, <lacht> ja,
0: Gut, also jetzt so ein bisschen haben wir ja schon jetzt über dich erfahren. Hier beim Minerva-Podcast starten wir immer mit fünf schnellen äh, Entweder-Oder-Fragen, um dich nochmal so ganz schnell kennenzulernen. Beziehungsweise eigentlich sind es nur vier, die letzte Frage ist immer gleich. Bist du bereit dafür? Ja, let's go. Queer sein in den USA oder in Deutschland? Oh, Deutschland? (lacht) Mhm. Fridays for Future oder Christopher Street Day? Das, also wenn, dann beides. Okay, das gilt auch. Jetzt kommen wir so zu zwei Netflix-Serien. Ich habe mich mal so ein bisschen informiert. Eigentlich, also es dreht sich natürlich alles so ein bisschen um das Thema Queer sein. Brooklyn 99 oder Queer Eye? Queer Eye. Hast du die komplett geguckt? Noch nicht komplett.
1: Ich glaube, ich habe ungefähr geschaut bis zu dieser Staffel, wo sie nach Japan geflogen sind. Äh, und danach dann nicht mehr. Aber hm. ich... Ähm, sehr schön. Also wird auch kritisiert aber...
0: Mhm. Malerei oder Performances? Uff,
1: beides, <lacht> alles,
0: immer. Alles, okay. Äh, ja, und dann die fünfte Frage, obligatorisch natürlich im Minerva-Podcast, dein liebstes Kunstwerk?
1: Mein liebstes Kunstwerk, oh Gott. Wie soll ich mich entscheiden? ich Ja, schon ganz so viele viel finden gesehen. das ganz schlimm, ich weiß. Ja. Ah, ähm... Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf die Folge heute noch mal einiges von Lotte Laserstein angeschaut. Und wahrscheinlich wäre es eins ihrer Werke, vielleicht das Selbstporträt
0: mit Katze. Das mag ich total gerne. Mhm. Okay. Ja, sehr gut. Manche brauchen da wirklich ganz lange, weil es so viele Werke gibt, die man vielleicht so in Betracht ziehen könnte. Ja. Ähm, So, jetzt ganz zum Anfang... Ich habe es schon gesagt, du hast einen Instagram-Account und du beschäftigst dich sehr viel mit dem Thema Queer sein. Warum genau ist das jetzt so dein Steckenpferd? Warum ausgerechnet das? Es gibt doch so viel in der Kunst.
1: Ja, warum ist es das geworden? Gute Frage. Für mich ist das eine sehr persönliche Angelegenheit, weil ich mich selber auch als queere Person positioniere und als queere an Kunst interessierte Person ähm, ist natürlich dann diese Schnittstelle, die mich besonders interessiert.
0: Mhm. Ähm, Genau, wir reden jetzt immer über Queer. Ich muss sagen, das hast du mich ja auch in unserem ganz kleinen Vorgespräch gefragt, wie ich selbst zu dem Thema stehe. Ähm, Und da fiel eben der Begriff Ally, also... Ja, ne, das ist richtig ausgesprochen. ja. Ich bin manchmal so. Ähm, also Verbündete, quasi Verbündete Person, heißt das ja übersetzt. Und damit meint man, ja, ob man quasi der queeren Community und dem Queer-Sein freundlich, also verbündet gegenübersteht, ähm, ob man unterstützend ist, ist das richtig? Diese genau. Definition ja, also würde ich
1: das auch definieren, ja.
0: Ja, also es gibt schon viele Begriffe in dem Feld und auch wenn ich jetzt ähm, mich dafür interessiere, sonst würde ich diese Folge ja auch gar nicht machen, ähm, weiß ich selbst auch nicht so genau, muss ich zugeben, was ich benutzen sollte oder was man so benutzen kann an Wörtern, um die queere Community zu beschreiben. Also kann man einfach queere Community sagen oder LGBT, LGBTQIA+. Was könntest du da als Expertin quasi einem empfehlen, weil irgendwie <lacht> bin ich da so verunsichert teilweise. Ja, ich äh, verstehe
1: deine Unsicherheit sehr gut. Ich denke, das geht vielen Personen so. Ähm, das Dumme ist nur, es gibt keine einfache, kurze <lacht> Antwort darauf und schon gar keine Antwort, die irgendwie gültig ist, ähm, Sprache ist ja flüssig und verändert sich äh, mit unserem Leben und der Gesellschaft. Das heißt, ähm, selbst wenn ich jetzt sagen würde, bitte benutze diese Kombination von Buchstaben, um äh, diese Personen zu beschreiben, dann ähm, kann das sein, dass es nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussieht. Das äh, ist ein
0: bisschen tricky. Das stimmt. Manche sagen ja ähm, so etwas genervt teilweise, glaube ich, dass halt immer mehr ähm, Buchstaben dazugekommen sind. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man immer mehr sexuelle Orientierung und auch Geschlechterdefinitionen mit hinzugezogen hat und natürlich alle, soweit es geht, mit inkludieren möchte in diesem Begriff. LGBTQIA+, kannst du einmal ganz kurz erklären, wofür das jetzt steht, damit wir hier alle auf dem gleichen Stand haben? Ja, das kann ich gern machen. Also ich benutze
1: äh, dieses LGBTI+. AQ sternchen so benutze ich das mhm. tatsächlich. Ähm, und äh, das ist ein Akronym, also eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Und man muss dazu sagen, das ist nur eine Annäherung. Also es kann niemals wirklich alle Personen beschreiben mhm. oder in eine Kategorie packen, die äh, sich irgendwie damit identifizieren. Das ist nur ähm, so ein Hilfsmittel sozusagen. Und äh, wenn du möchtest, kann ich kurz die Buchstaben erklären.
0: Ich finde es interessant. Ja. Ja,
1: okay. ähm, genau, also L steht für lesbische Personen, das G für Gay, also schwul, ähm, das B steht für das Spektrum der Bisexualitäten, das T für alle Menschen, die sich auf dem Spektrum von Transgeschlechtlichkeit bewegen und das I äh, bezeichnet eben Menschen, die inter sind, auf dem Spektrum der Intergeschlechtlichkeiten. Und was hatte ich noch? A äh, A nehme ich mit rein für Menschen, die asexuell sind, auch wieder ein Spektrum, Mhm. äh, und Menschen, die agender sind, also ohne Geschlechtsidentität. Und das Q ist äh, das Queer, was ähm, noch so ein bisschen eine politische Konnotation hat mit... äh, dem Widerstand gegen gesellschaftliche Normen und Geschlechterrollen oder Sternchen. Das ist so ein bisschen das äh, am Ende, was dann ausdrücken möchte,
0: hey, es gibt noch sehr viel mehr, so mehr als diese Buchstaben. Mhm. Genau. Eigentlich sehr süß, finde ich, mit so einem Sternchen noch so am Ende. <lacht> ja, also ich werde deswegen in der Folge Queer benutzen, auch gerade, das passt ja sehr gut, wie du das meintest, mit dem politisch. Denn Kunst hat ja schon immer mit der Gesellschaft zu tun, ist ein Spiegel der Gesellschaft, sage ich so altklug. (lacht) Und damit ja auch immer mit der Politik und den sozialen Bedingungen, ob man es ausleben darf oder nicht und so weiter und so fort. Deswegen würde ich jetzt mal ganz so sagen, ist das eigentlich ganz angemessen als Begriff jetzt für diese Folge. Aber jetzt sind alle so auf dem gleichen Stand und wissen, worüber wir reden. Und ja, ich würde sagen, wir steigen sofort ein, denn heute geht es um queere Kunst. Und queere Kunst gab es eigentlich schon immer. Also im Moment wird sehr viel zum Glück darüber geredet, dass es eben queer sein gibt, dass es äh, Menschen gibt, die sich eben dem zuordnen und dass man das akzeptieren sollte oder respektieren, so wie alle anderen Menschen auch. Äh, Früher war das nicht so, ich glaube, das wissen wir alle. Aber dennoch gab es natürlich queere Menschen oder queere Personen damals, die es vielleicht selber nicht so für sich rausfinden durften und konnten und auch nicht so nach außen tragen durften. Manche haben es aber trotzdem getan und das eben auch in der Kunst, so wie der Spiegel der Gesellschaft. Katharina, was gab es früher schon für Ausdrucksformen, wie hat sich queer sein früher ausgedrückt, so dass wir jetzt quasi rückblickend betrachtet sagen können, dieser Künstler oder diese Künstlerin war vielleicht queer oder war vielleicht lesbisch, war vielleicht schwul und hat das in diesem Bild vielleicht so ausgedrückt? Ach. Das ist eine sehr gute Frage, da kann man ganze Bücher drüber
1: schreiben. (lacht) Lass uns das tun. (lacht) (lacht) Lass uns das tun, genau. Ähm, Ja, man muss ein bisschen aufpassen mit diesen Begriffen, weil wenn wir heutzutage sprechen von queeren KünstlerInnen, das ist ja ein Begriff, der erst in den 90ern entstanden Mhm. ist, äh, des vergangenen Jahrhunderts. Und selbst wenn wir so einen Begriff nehmen wie homosexuell, der wurde ja auch erst im 19. Jahrhundert konstruiert von äh, der Sexualwissenschaft auch tatsächlich als Krankheit.
0: Ja, sehr negativ, Ähm, wollte ich gerade sagen.
1: Genau, absolut. Das war ein ähm, Begriff, der konstruiert wurde, um ein Krankheitsbild zu beschreiben. Mhm. Und ähm, deshalb ist es schwierig, wenn wir mit diesen heutigen Begriffen eigentlich dann auf die Zeiten vor ähm, dieser Begriffsbildung schauen. Also natürlich gab es schon immer Menschen und auch KünstlerInnen, die äh, außerhalb von so einer Normen von Heteronormativität oder Zweigeschlechtlichkeit gelebt und geliebt haben. Das ist ganz klar. Mhm. Hast du auch schon gesagt, das hat immer existiert. Ähm, ich denke, ein Anfangspunkt ist zu schauen, wie die Leute sich selber bezeichnet haben,
0: wenn es dazu Dokumente gibt. Mhm. Weißt du darüber etwas? Also wie man dann darüber reden kann, wenn die Begriffe von heute quasi da für die Zeit von früher in Anführungsstrichen problematisch sind? Ja, also es gab äh, durchaus verschiedene Selbstbezeichnungen. Bei
1: schwulen Männern waren es zum Beispiel die eigenen oder die Urninge oder die Verzauberten. Ah, die Verzauberten. Ja, das ist total schön eigentlich. eigentlich. (lacht) Äh, Und bei lesbischen Frauen zum Beispiel war es dann die Freundin, was ich total spannend finde, weil... Ja, häufig auch von der Kunstgeschichte dann über Frauenpaare gesagt wurde, oh, naja, die waren ja nur enge Freundinnen. Mhm. Und wenn man sich dann aber bewusst macht, was denn dieser Begriff Freundin zum Beispiel in den 20er Jahren auch bedeutet hat, dass es ein lesbisches Codewort war, dann äh, sieht die Sache schon ganz anders
0: aus. Ja, das ist interessant hier. Stichwort Code. Ähm, damals, ne, dass man da eben nicht quasi auf eine Leinwand schreiben konnte, ich bin so und so, ich identifiziere mich als so und so, sondern dass man eben Codewörter oder Codezeichen benutzt hat. Hast du ein paar Beispiele dafür, wie das früher gemacht wurde in der Malerei zum Beispiel, so die typischste Kunstform? Wie wurde ausgedrückt, ich bin schwul zum Beispiel?
1: Ja, es gibt verschiedene Codes, die sind alle ganz gut erklärt im äh, Leitfaden LSBTI-Geschichte entdecken. Die kann man sich kostenlos mhm. runterladen, daher habe ich auch dieses Wissen. <lacht> ähm, und speziell für schwule Männer gab es äh, so visuelle Codes wie die Farben lila und violett. Also klingt total nach Klischee, aber das waren eben Farbcodes, die benutzt wurden, um diese Einstellung und diese Haltung zu kommunizieren. Ähm, es gibt dann noch mehr Details, äh, wenn man auf die Kleidung achtet, dann häufig äh, ein offenes Hemd oder äh, auch ein Taschentuch in der Hand gehalten. Es gibt das ist ja wirklich
0: sehr klein Dinge. dann. Kleines ja, genau, Details. da muss
1: man total genau hinschauen und wenn mhm. man es nicht weiß, dann sieht man es auch nicht.
0: Ja, Voll. Und lila, jetzt zum Beispiel, du meintest, es klingt so klischeehaft. Mhm. Ähm, also, ich meine, jetzt ist es halt so der Regenbogen, die Regenbogenfarben sind jetzt die Farben und da kommt lila ja auch drin vor. Ähm, aber wie wurde das dann eingesetzt? Wurde es wirklich so komplett flächendeckend, so lila Hintergrund oder waren das auch so Details wie das Taschentuch zum Beispiel, wo man es wissen musste, um es zu identifizieren als Code-Farbe beispielsweise?
1: Also meines Wissens nach waren das dann eher Details und auch häufig dann auf der Kleidung oder in der mhm. Farbe der Blumen. Ah, echt? Die Blumen? Genau, oh. also lila mhm.
0: Astern.
1: Äh, diese spezielle Blumenart, war zum Beispiel ein
0: lesbischer Code in Bildern. Oh, das finde ich total interessant. <lacht> so <lacht> Wie man dann auf Codesuche geht. Also das haben wir jetzt eher bei der Malerei Von früher, sagen wir, die alten Meister. Hast du da ein paar beispielhafte KünstlerInnen-Namen oder Bilder, die du beispielhaft nennen könntest? Vielleicht kennen wir die ja sogar, aber wissen gar nicht, dass es da diese Codes drin gibt. Jetzt meinst du zu visuellen Codes? Ich glaube, das hattest du mir auch in deiner Liste geschickt, die du mir ähm, vorher geschickt hast, hier vor unserer Aufnahme dass Michelangelo, man weiß es natürlich nicht genau, man hat ihn nicht gefragt, Ähm, aber dass er vielleicht schwul gewesen ist, stimmt das? Also Ähm, diese Theorie?
1: Ja, stimmt das? Also wie will man das überprüfen? Aber es gibt tatsächlich ähm, im wissenschaftlichen Diskurs viele Stimmen, die sagen, es spricht einiges dafür, dass er eben auch romantische, vielleicht auch sexuelle Beziehungen zu Männern hatte und sich auch zu ihnen Hingezogen fühlte und ähm, das meistgenannte Beispiel ist dann seine Verbindung mit ähm, dem jungen Adligen Tommaso dei Cavalieri. Ich weiß nicht, ob du auch darüber schon was gehört
0: hast. Nein, <lacht> tatsächlich nicht.
1: Ja, das ist so ein bisschen eine tricky Kiste, ehrlich gesagt, weil das fast schon an Pädophilie grenzt, leider.
0: Oh. Mhm.
1: Ja. Weil äh, Cavalieri war 17 und Michelangelo äh, Buonarroti war dann schon 57, als sie sich kennengelernt haben. Okay, ja. (lacht) Da haben wir einen Altersunterschied von 40 Jahren. Der eine war schon zu Lebzeiten sehr bekannt und berühmt und der andere war ein junger Dichter. Also da ist eventuell auch so ein bisschen so ein Machtgefälle, das muss man mit Vorsicht genießen, diese Mhm. Beziehung.
0: Nee, das äh, wusste ich noch nicht. Aber ich finde es auch ähm, ja, gut, dann nicht einfach nur so oberflächlich zu bleiben und zu sagen, ja, der war schwul, alles schön und gut, sondern so ne, auch diesen Fall mit einzubeziehen. Also Michelangelo kennt jeder, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, jeder. Ja, also es halt, sieht man ganz oft. Und ähm, würdest du sagen, oder würdest du jetzt mutmaßen, dass sich das vielleicht auch teilweise so in seinen Werken zeigt? Denn ich habe gerade eben in deiner Insta-Story noch ähm, Michelangelo gesehen, hier mit dem Bild, wo sich eben Gott und Adam die Hand reichen, ähm, beide nackt auf einer Wolke schwebend. ähm, Und ich glaube, das war ein Post, in dem gesagt wurde, dass Michelangelo... Die Sexualität in die christliche Kirche gebracht hat. Oder t- teilweise sogar das, äh, ja, das Schwule, die schwule äh, Sexualität oder Verbindung zwischen zwei Männern. Stimmt das? Oder würdest du, was hat so in diesem Post auf sich, den ich in deiner Story gesehen habe?
1: Dieser Post äh, beschäftigt sich eigentlich hauptsächlich mit äh, diesem Fresko in der sextinischen Kapelle. Aber ganz kurz dazu, mhm. also ich bin mir jetzt nicht 100 Sicher, ob das alles stimmt.
0: Ja, ja, das, man weiß es ja auch nicht hundertprozentig, wie genau. es da um ihn stand und aussah. Aber
1: Also was jedenfalls gesagt wurde, ist, dass äh, er überraschend viel Nacktheit. Ähm, in dieses Fresko, dieses Deckenfresko gebracht hat und das mhm. natürlich bei der Kirche nicht auf Begeisterung gestoßen ist. Ähm, inwieweit man das lesen kann als irgendwie auch erotische Darstellung von nackten Männerkörpern, ähm, bin ich mir nicht sicher, weil ich es noch nie mit eigenen Augen gesehen habe. Mhm. Aber wenn wir uns zum Beispiel den David anschauen, ähm, das ist ja auch eine große Statue eines Körpers von einem Mann, den sicher viele kennen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich nur um dieses anatomische Ideal aus der Antike ging oder ob da nicht auch ein ähm, bisschen Begehren für diesen Körper mitschwingt. Wie siehst du das?
0: Ja, also stimmt, das ist ähm, kann man halt so und so argumentieren, je nachdem, ob man auch offen für diese andere Theorie ist oder nicht. Also ob man es auch gerne offen ist, das sehen zu wollen. Ja, also ich könnte schon nachvollziehen, auf jeden Fall die Theorie. Ähm (lacht) Ja, nein, also der David ist ja jetzt wirklich eine sehr ideal gestaltete Person, was natürlich für die Zeit dann auch eigentlich üblich war. Man wollte den Körper ja auch so ideal, sportlich, trainiert, anatomisch, alles proportional perfekt darstellen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man diesen Gedanken erstmal zulässt, dass da vielleicht auch sowas von Begehren dabei ist, weil er ja nicht ohne Ausdruck wirkt. Er wirkt ja nicht wie so eine medizinische Studie, die man irgendwie einfach so dahin zeichnet, sondern ähm, schon irgendwie mit einem Ausdruck, der einen auch ansprechen könnte. Also finde ich interessant. Kann sein. (lacht) Sehr
1: Ich finde es gerade total interessant, was du gesagt hast, mit dem Offensein dafür. Ich glaube, das Mhm. ist voll der wichtige Punkt, wenn wir darüber sprechen, wie queer ein Kunstwerk sein kann. Ich denke, es ist total wichtig, einfach mit einem offenen Blick reinzugehen und nicht von vornherein davon auszugehen, dass alle KünstlerInnen heterosexuell sind. Mhm. Auch wenn vielleicht
0: Ehen oder Kinder dokumentiert sind, das muss überhaupt nichts heißen. Da hast du recht, da werden wir auch bei einem Begriff, auf den ich auch äh, bei meiner Recherche hier gestoßen bin, und zwar Queer Erasure. Also in der Geschichte, vor allem halt von HistorikerInnen, in diesem Fall KunsthistorikerInnen, dass eben bewusst quasi das ausgeblendet wird. Und diese, dieser Gedanke, also dass man einfach darüber nachdenkt, könnte diese Person vielleicht queer gewesen sein ist, oder war, war da vielleicht irgendetwas? Und ähm, das wird eben sehr kritisiert, dass eben viele KunsthistorikerInnen diesen Gedanken überhaupt nicht zulassen. Du meintest in unserem Vorgespräch es aktiv unsichtbar machen. Mhm. Und das finde ich, äh, ist eine ganz gute Formulierung dafür, dass eben das überhaupt nicht in Betracht gezogen wird, wenn zwei nackte, sich küssende Frauen dargestellt. Wir haben das dann eben gesagt, wird, es sind zwei gute Freundinnen. Obwohl man da schon (lacht) sagen könnte, so, ja, okay. (lacht) Also vielleicht sieht man da jetzt auch nochmal was anderes in Betracht. Und, ähm, ich weiß nicht gar nicht, in welchem Verhältnis ihr jetzt zueinander steht, ob es irgendwie eine Mitstudentin oder so von dir ist, Julia Meyer Brehm. Wir sind tatsächlich befreundet. Wir haben uns
1: über Instagram Freundin. kennengelernt <lacht> und äh, haben uns aber auch in real angefreundet.
0: Mhm. Genau, von ihr habe ich einen Artikel gelesen, das war sehr lustig, den hast du mir auch geschickt, weil es genau zu dem Thema jetzt gepasst hat es also war so richtig Coincidence. Ähm, die hat nämlich in dem Online-Magazin Beige, das nennt sich selber das Unisex-Online-Magazin. Da geht es halt vor allem um Lifestyle-Journalismus und so ist auch alles sehr, sehr schön aufgemacht. Also es ist auch einfach schön zum Angucken. Ja, vor allem. Ähm, <lacht> Ja, also ich fand es richtig schön. Ich kannte es vorher nicht, aber vielleicht bin ich da jetzt öfter unterwegs. Und äh, da hat sie eben einen Artikel genau darüber geschrieben, vor allem über so ältere Kunstwerke, bei denen dann eben einfach dieses... Queer sein, was schon präsent ist, wenn man offen dafür ist, äh, nicht gesehen wird und bewusst ausgeschlossen wird. Und da würde ich mal einen Satz von ihr zitieren. Und zwar, so werden nackte Liebende plötzlich zu Brüdern und unverheiratete Frauen zu alten Jungfern. Auch dann, wenn die Dargestellten viele Jahrzehnte lang mit ihrer, Zitat, engen Freundin zusammengelebt haben, kommt den VerfasserInnen nicht in den Sinn, dass es sich um ein homosexuelles Paar handeln könnte. Und das drückt es eigentlich ziemlich gut aus. Also es kommt denen nicht in den Sinn oder sie wollen es einfach nicht sehen. Wie würdest du sagen, wird damit heute umgegangen? Gibt es noch so viel Queer Erasure, auch so für aktuelle Kunstwerke? Denn queere KünstlerInnen ähm, gibt es ja schon seit immer und natürlich auch heutzutage und heute auch viel offener. Aber gibt es dieses Phänomen heute immer noch? Ja, ich würde sagen, das gibt es auch heute noch. Mhm. Ähm,
1: ein bisschen früheres Beispiel dafür, wo ein Museum sich einfach total geweigert hat, die äh, sexuelle Identität des Künstlers anzuerkennen, war die Retrospektive von Robert Rauschenberg im Met Museum in New York City im Jahr 2006. Also ist jetzt schon 15 Jahre her. Ähm, die haben diese große Schau gezeigt und haben es aber nicht geschafft, an irgendeiner Stelle in dieser Ausstellung überhaupt mal darauf einzugehen, dass er nicht nur künstlerisch inspiriert war von Leuten wie Jasper Jones und Cy Twombly, sondern eben auch Beziehungen mit denen geführt hat.
0: Mhm. Also was ist schon kann ja dann schon gesagt wird. Ne? Also vor allem halt, wenn sie heterosexuelle sind, wird schon immer gesagt, die Muse so und so hat ihn beeinflusst oder so. Also da spielen die ja schon eine wichtige Rolle auch in der Ausstellung.
1: Mhm. Ja, genau. Und äh, wir hatten vor ein paar Jahren gab es in Berlin, in der Berlinischen Galerie, eben die große Retrospektive von äh, Lotte Laserstein, mhm. ähm, bei deren äh, Betrachtung der Bilder man ja auch äh, spekulieren kann über ihre Beziehung zur Gertrude Traute Rose, diese enge langjährige Freundin, mhm. die sie hatte.
0: Und Modell, oder? Genau, das ja. war auch,
1: ähm, so die Person, die sie am häufigsten gezeichnet und gemalt hat, ihr Lieblingsmodell sozusagen. Und, ähm, es ist halt dokumentiert, dass die Kuratorin der Ausstellung, Dr. Annelie Lütgens, äh, auf Nachfrage einer Journalistin gesagt hat, dass man eben nicht weiß, ähm, dass sie lesbisch, eine lesbische Beziehung hatten und, äh, dass sie es aber erstmal auch abgelehnt hat. Also, mir Andersrum. Sie hat es erst abgelehnt mhm. und dann aber gesagt, dass man es nicht weiß. Und was ich an der Situation schwierig
0: finde, ist halt diese Ablehnung, mhm. die da zuerst kam. Also es gar nicht in Betracht zu ziehen und zu sagen, man kann es ja prüfen und dann, wenn man irgendwie, oder vielleicht auch nur den Gedanken, wenn man keine Beweise jetzt findet, einfach halt den Gedanken mit in die Ausstellung mit aufnehmen. So von wegen sie hätte, also vielleicht ist sie lesbisch gewesen. Ja, okay, also bis heute gibt es eigentlich, obwohl es ja viel sichtbare queere KünstlerInnen heutzutage gibt, gibt es immer noch diese Ablehnung, wie du meintest. Ähm, jetzt ist die Frage... Bei Heterosexuellen geht man ja immer so, man geht ja eigentlich immer so davon aus, dass alle heterosexuell sind, so gefühlt in allen Ausstellungen. Das ist ja auch nicht immer richtig, so wie du jetzt bei den Beispielen das meintest, dass man da manchmal einfach viel zu eingeengt ist. Das ist jetzt so eine etwas schwierige Frage, aber ähm, sollte man das so hervorheben, äh, welche sexuelle Orientierung jemand hat? Oder ist das nicht auch wieder dann so ein Stigma und sollte es nicht um die Kunst gehen? Bei allen KünstlerInnen. Ja, das ist eine sehr, sehr tricky Frage.
1: Das ja. berührt auch so ein bisschen diese Grundsatzfrage: Kannst du Kunst von KünstlerInnen trennen? Ja. Ist die Biografie überhaupt relevant, um das Werk zu verstehen, zu genießen?
0: Ja, schwierig. Das war eine schwierige Frage. Darüber ja. wollte ich sogar noch mal eine Folge machen. Gibt es ja auch so eine mit ähm, Nazis oder so, die ja. dann eben auch Kunst gemacht haben. In der Musik gab es ja diesen Skandal, Michael Jackson, hat er Kinder missbraucht oder nicht? Kann man seine Musik deswegen hören? Also es stellt sich ja immer die Frage. Ähm. Also ich persönlich (lacht) denke schon, dass das eine Rolle spielt, wer der Künstler die Künstlerin ist, weil irgendjemand das ja erschafft, was am Ende rauskommt. Und deswegen gehört die Persönlichkeit und alle Einflüsse ja schon dazu. Würdest du sagen, heutzutage dass man das eher schon so bewusst vielleicht auch die KünstlerInnen darauf ansprechen sollte, inwiefern sie selber das wollen, dass man mhm. ihre sexuelle Orientierung quasi als Einfluss auf das Werk mit darstellt? Oder sollte man das einfach so für sich wirken lassen und nur mutmaßen?
1: Ähm, also... Die Antwort ist natürlich, wie immer, es kommt darauf an. Mm-hmm. Ich denke, es kommt äh, auf den, die Künstlerin an und noch, es kommt auch auf das Werk an. Weil mm-hmm. wenn die Person vielleicht ähm, zu Themen arbeitet, die jetzt nichts mit äh, Sexualitäten oder Geschlechtern zu tun haben, sondern einfach ganz andere Themen sind, dann kann es halt auch total nerven, wenn die Person abgestempelt wird, als „das ja. ist, die, ist diese queere Künstlerin ist. Genau. Ähm, Genau, aber es kann halt auch sein, gerade wenn äh, diese Themen, diese auch unter Umständen ganz persönlichen Aspekte Eingang finden ins Werk, dann finde ich es durchaus sehr relevant, auch darüber zu sprechen. Aber wie du meintest, es muss halt auf jeden Fall mit der Person abgesprochen werden, ähm, so dass für lebende KünstlerInnen mhm. und bei bereits Verstorbenen ähm, ist es ja ein bisschen andere Sache, ja. Um, da kommt es ja auch darauf an, wie lange die schon tot sind, ähm, ob es noch lebende Nachfahren gibt, die eventuell das Image noch mitbestimmen möchten oder nicht, ähm, das muss man auch aushandeln. Ne?
0: Ja, es ist so eine Sache, ne? also generell, also dieses ganze Thema, wie viel von, den, von der Persönlichkeit, von den Einflüssen äh, der KünstlerInnen sollte mit in deren Werke reinfließen, das ist, ist voll schwer. Ähm, ja, es gibt ja auch ein, zumindest in Deutschland jetzt, das Schwule Museum in Berlin. Du wohnst ja auch in Berlin, insofern, ich glaube, das ist so dein Museum, oder? Ja, ähm, ja. Also das heißt halt noch schwul, weil das, ich weiß nicht, wann wurde das gegründet? Aber halt schon 19, ein bisschen her.
1: Ja, das war 1985.
0: Ja, genau. Und äh, da gab es natürlich jetzt noch nicht diese Begriffe, die eben alle Leute mit eingezogen haben. Und deswegen heißt es schwul. Das könnte man heute wieder so sagen. So Ja, ist vielleicht ein bisschen wenig für das, was es zeigt, ähm, an Begriff. Aber ich glaube, dass ist da der Tradition quasi geschuldet, dass es ähm, eben schwules Museum heißt und nicht queeres oder Museum für queere Kunst und so weiter und so fort. Ähm. Warum ist es richtig, ein eigenes Museum für queere Kunst aufzumachen? Warum ist das richtig? Und warum ist es nicht wieder so wie zum Beispiel manchen Auktionen, die nur für Frauen Kunst sind und die damit quasi wieder ein bisschen ausschließen vom allgemeinen Kunstmarkt? Was warum? Warum brauchen wir das? <lacht> Ich liebe diese
1: Frage. Yes. <lacht> ähm, ich will nur ganz kurz äh, vorher sagen, zum Namen vom Schwulenmuseum, äh, die haben tatsächlich auch schon mehrere Prozesse durchlaufen, wo sie mhm. sich umbenannt haben, weil eben auch genau das kritisiert wurde, dass der Name schwul eben nur auf äh, schwule Männer hinweist und aber nicht zum Beispiel auf Lesben, Transpersonen und so weiter. Und ähm, das ist auch ein Prozess, der da intern andauert. Äh, mehr kann ich dazu ja. Ich sage nicht hier, aber die sind sich dessen bewusst so.
0: Ja, ja, habe ich mich nur gefragt, so als Außenstehende quasi. Also ja, klar, einerseits so voll gut, aber andererseits denkt man sich so, ja, bisschen wenig ja, vielleicht für all das, was da repräsentiert wird. Ja, Voll, ähm,
1: genau, aber jetzt zu deiner Frage, ähm, ein extra Museum für queere Kunst oder doch lieber integrieren in die Museen, ist das die Frage? Ja, schon, <lacht> das ist die Frage. Ähm, Ich denke, es ist beides wichtig, also dass ähm, queere KünstlerInnen sichtbar sind in äh, Museen, die sich eigentlich erstmal nicht damit äh, speziell beschäftigen, Mhm. einfach weil du dann ein breiteres Publikum erreichst, ähm, weil du dann deinen Bildungsauftrag erfüllst, weil du ähm, dazu beiträgst, dass mehr sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sichtbar wird. Es gibt viele Argumente dafür, aber es gibt natürlich auch Argumente dafür, dass man diesen Kunstwerken einen eigenen Raum gibt. Gerade wenn das ein Raum ist, der auch so ein bisschen funktioniert als Community Space, wo die queeren Communities sich treffen können und sich in einem bisschen geschützteren Raum als dem normalen öffentlichen Raum auch treffen können.
0: Ja. Also ich habe jetzt das Beispiel von der weiblichen Auktion. Ich glaube, Christie's hatte oder Sotheby's, (lacht) eins von beiden auf jeden Fall, hatte das mal so hervorgebracht als Konzept, quasi Auktionen nur von Künstlerinnen zu machen. Also wo nur dann eben diese Bilder verkauft wurden. Und das wurde einerseits total gelobt, so von wegen, endlich entdecken wir wieder Künstlerinnen, die sonst untergehen bei den vielen Künstlern auf dem Markt. Aber andererseits ist es ja schon wirklich so sehr exklusiv und es wird gesagt, dass eben viele Künstlerinnen eigentlich das gar nicht wollten, sondern zusammen mit anderen Künstlern äh, dargestellt werden wollen, also weil sie eben dazugehören und nicht nur ihr Geschlecht sie definiert, sondern das, was sie machen. Und da weiß ich eben selber nicht so genau, ob das richtig oder falsch ist, aber also es ist definitiv richtig, würde ich sagen, darüber zu reden und zu sagen, dass sie eben nicht wie... Alle behandelt werden oder die gleichen Voraussetzungen haben. Aber ähm, ja, das ist vielleicht manchmal sehr theoretisch und funktioniert dann in der Umsetzung nicht so perfekt, wie man sich das vorstellt mit der Inklusion. <lacht> Schwierig. <lacht> <lacht> Ja,
1: ich kann da auch äh, beide Positionen verstehen, also ähm, entweder einfach gesehen zu wollen als Teil des Kunstbetriebs und dann aber zu sagen, mhm. doch, Frauen äh, und nicht nur Frauen äh, sind im Kunstbetrieb benachteiligt und deshalb macht es Sinn, äh, sie extra sichtbar zu machen.
0: Ich kann beides verstehen. Ja, so geht es mir auch <lacht> schwer. <lacht> ja. Naja, aber es ist ja trotzdem interessant, drüber zu reden. Ja, jetzt so zum Schluss, es ging mal wieder richtig schnell um, aber wenn man ja. ein interessantes Thema hat, dann ist das schon mal ein gutes Anzeichen. Wie würdest du sagen, geht es jetzt weiter? Wie können wir oder können jetzt alle HörerInnen, die das jetzt zugehört haben und vielleicht schon drin sind im Thema oder auch noch nicht so und jetzt so ein bisschen dafür interessiert wurden, wie geht's jetzt weiter? Was kann man sich angucken? Mhm. Was für KünstlerInnen gibt es, die du zum Beispiel empfehlen kannst? Was würdest du da sagen? Oh, es gibt unglaublich viel. Ähm, ja. <lacht> äh,
1: vielleicht für wir haben schon über das äh, schwule Museum in Berlin gesprochen. Vielleicht äh, sind unter den Zuhörerinnen auch ein paar Leute aus Berlin. Oder wir äh, der fahren halt
0: alle, einfach alle dahin.
1: <lacht> Oder es waren alle dahin sowieso immer. Ja. <lacht> Äh, Genau, es gibt äh, im Schwulenmuseum gerade eine Ausstellung äh, zum Thema Intergeschlechtlichkeiten, wo auch Mhm. künstlerische Positionen gezeigt werden. Und das finde ich ähm, sehr schön und sehr wichtig, weil man halt auch dazu sagen muss, wenn wir von queeren KünstlerInnen sprechen, meinen wir häufig schwule Künstler und lesbische Mhm, KünstlerInnen. Mhm. Und dann ähm, fällt alles andere wie Transpersonen, nichtbinäre Personen, Interpersonen erstmal hinten, über, leider so. Mhm. Also, das kann ich empfehlen. Dann äh, kommt im Gropiusbau auch in Berlin ab November eine Retrospektive von Sanele moholi eine fotografierende Person ich aus Südafrika. Mhm. Mhm. Weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
0: Tatsächlich nicht, nein.
1: <lacht> ah, okay. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm,
1: ja, das ist äh, eine Person, die vor allem schwarze, queere Menschen porträtiert. Ähm, wird zu sehen, seinem Gropiusbau. Und nächstes Jahr kommt in Städel eine Retrospektive von der lesbischen Malerin
0: Ottilie Röderstein. Also es gibt einiges zu sehen. Ja, sehr gut. Das ist doch motivierend, dass jetzt eben auch immer mehr Ausstellungen sich damit befassen. Ähm, ja, jetzt total. in Köln, wohin ich ja jetzt zum Studium um, äh, umgezogen bin, gab es ja auch, ich glaube, vor ein paar Monaten eine Ausstellung über Andy Warhol, Und da ging es eben auch sehr darum, ähm, dass er eben schwul war, was ich so vorher gar nicht wusste tatsächlich, weil man immer dachte, ja, der hat Merlin Monroe irgendwie da so als Popart gemacht. Also der war bestimmt auch so einer der vielen Fans von ihr und hatte was mit total vielen Frauen, dachte ich jetzt so voll klischee-mäßig. Und das fand ich halt auch voll interessant, so das andersrum zu sehen. Also in ganz Deutschland gibt es mittlerweile Ausstellungen und das ist gut so und diesen Podcast gibt es jetzt auch, wo wir darüber geredet haben. <lacht> ja,
1: das ist total gut, das ist total wichtig, das freut mich.
0: Ja, mich auch. Dann würde ich sagen, folgt alle Kate Goes Museum auf Instagram <lacht> und natürlich dem Minerva Podcast-Account. Guckt auf der Website vorbei, da laden wir noch ein paar Fotos hoch von Bildern, die wir jetzt angesprochen haben und auch noch ein bisschen mehr, vielleicht noch ein paar Tipps von Katharina. Könnt ihr gerne vorbeigucken und... Ja, ich freue mich, dass ihr bis hierhin gehört habt. Vielen Dank dir, Katharina, dass du dabei warst und uns erleuchtet hast. <lacht> nee, vielen Dank dir, dass du mich eingeladen hast und auch an alle, die dann zuhören. Ja, vielen Dank. Bis ganz bald. Tschüss. Oh mein Gott, das ist gerade was runtergefallen. <lacht> naja. Folgt uns gerne auf Instagram unter minerva-podcast. Und schaut für mehr Informationen und Artikel zur Folge auf unserer Website www.minerva-kunst-podcast.de vorbei.